0: Qui ascolterai storie di donne che provengono da differenti background culturali, di diverse professioni, età e percorsi di vita e se riusciamo ad ispirare anche solo una giovane donna là fuori che ha bisogno di sentirle, eh beh, sarà una vittoria per tutti quanti. Grazie di essere qui e buon ascolto. Ho conosciuto Federica un anno e mezzo fa, aveva ricevuto e letto una delle mie newsletter e l'aveva ripostata nelle sue stories dicendo che l'aveva ispirata a tal punto che si era iscritta ad un corso di digital marketing. Credo che il suo nuovo capitolo di vita sia iniziato in quel momento. Federica Pedroni è una social media manager indipendente e junior e ci tiene a precisarlo e ci spiegherà perché. Vive e lavora a Mantova dove ogni giorno si scontra con i lati positivi e negativi della sua professione e soprattutto fa pace con il suo passato. Proveniente da un ambiente familiare non per niente facile, poi un lavoro da, da dipendente tossico, Federica si è sudata ogni vittoria e traguardo della sua vita e della sua indipendenza. Federica è grata per il suo passato, non per niente facile, e ci dice che se non sei tu a lottare per quello che vuoi, nessuno lo farà per te. Ti lascio ascoltare le sue parole e ti dico grazie di essere qui. Buon ascolto! Ciao Fede, e grazie di aver accettato di essere la prima ospite del podcast.
1: Ciao Siamo, e grazie mille per avermelo chiesto, è, stata, è stato molto emozionante. Eh? Mi sono commossa, oh, sì. te lo dico già.
0: <ride> sì, e, a parte che è nato tutto molto naturalmente, perché eh, mi ricordo di averti iscritto eh, per chiedere del tuo percorso di, di imprenditrice. E una cosa tira l'altra, e già da qualche giorno pensavo di lanciare un podcast, e una cosa tira l'altra durante la nostra conversazione ho detto no, io voglio la fede, voglio la fede nel podcast, e quindi eccoci qui.
1: Ma comunque mi stavo emozionando ancora, se dici (ride) così.
0: Mi fa molto piacere, mi fa molto piacere che che si perché sono anch'io, e... E speriamo venga fuori qualcosa di bello. È tipo il nostro primo podcast per tutte e due, e quindi ci saranno delle cose un po' strane, imbarazzanti, eh, ma noi ci siamo lanciate. Questo era importante. E esatto. viene, poi ci miglioriamo.
1: Sarà una bellissima prima volta.
0: E... <ride> sì, sono d'accordo, sono d'accordo. E quindi, niente, ti lascio, ti lascio presentarti, dirci chi sei tu, Fede.
1: Allora, io mi chiamo Federica, tra poco faccio 31 anni, la bellezza di 31 anni (ride) e sono una social media manager junior. Ho iniziato totalmente da autodidatta, si può dire, proprio perché avevo bisogno di cambiare in seguito a esperienze lavorative molto deludenti e mi è sempre piaciuta la comunicazione, io all'università ho studiato comunicazione anche se non l'ho finita, Il mio un grande rammarico, ma se la vi e ho messo insieme un po' le mie passioni diciamo alla fine per la fotografia, per la scrittura, per la narrazione ed è capitato fagiolo diciamo
0: e quando ci siamo parlate la prima volta per, per, per conoscerci, eh, tu, tu mi hai parlato di, del tuo percorso, del tuo lavoro che era soddisfacente. E, e a me quello che piaceva tanto, ma tanto di te è il fatto che ti sei costruita da sola e soprattutto ti sei costruita da sola basandoti su un passato per niente facile. E, e io. Non lo so, ti ti lascio raccontare un po' eh, da cosa, il brutto da cui cui poi è nato il bello di di fede di te, della tua professione e della tua crescita personale, se ti va
1: Eh, una storia senza fine, si può dire. (ride) Perché (ride) sì, io vengo da una famiglia molto disfunzionale, veramente tanto. E che non perde giorno per ricordarmelo tra l'altro, <ride> quindi eh, sono in psicoterapia da un anno e mezzo ormai proprio per um, un po' per uh, tutto questo, no? per il mio passato, per questo mio non trovarmi nel mondo presente in seguito proprio al mio passato e... Anche le esperienze lavorative che ho avuto sono sempre state solo una riconferma di quanto vivevo in famiglia e arrivata una certa, come si dice dalle mie parti, io abito a Mantua, e mi sono detta, cioè, devo fare qualcosa, se non mi tiro fuori io dai guai non lo farò nessun altro. E... Questa cosa mh, è coincisa diciamo con mh, l'inizio della mia relazione con il mio attuale compagno, mh, probabilmente perché di, mh, diciamo che da quando ho trovato lui mi sono resa conto di non essere più da sola e che quindi non potevo um, non prendermi cura di me stessa. Cioè so che è una cosa un po' può sembrare una cosa un po'... Um, troppo tradizionale da dire, non so se capisci che intendo, però mm-hmm. um,
0: sì, che, che, quello, sì. Dire che è quello che cercano un po' tutti: è un po' eh, quello che cercano un po' tutti. È un po' quello che ci si aspetta un po' da noi anche di volere in termini di relazione. No?
1: Sì, e, è, che è che io non volevo essere, dire. non volevo essere la principessa che veniva salvata e volevo salvarmi da sola no, e um, in questo mi hanno aiutato molto i social seguire le persone giuste eh, seguire persone comunque che um, parlano liberamente della loro psicoterapia della, della loro infanzia problematica magari un po' simile alla mia cose così mi, mi ha aiutato tanto innanzitutto ad accettarmi come persona normale, soprattutto, perché io per tanti anni, non essendo una persona molto schiva e riservata, non essendomi mai confrontata con le altre persone, eh, io ero sempre solo circondata comunque da bambini con l'infanzia perfetta da film, tipo, no, mi sentivo così perché non riuscivo ancora a trovare nessuno, eh che avesse avuto un'infanzia tipo la mia, quindi eh, sono stata per tanti anni, ma lo sono ancora tuttora in realtà, succube di, ehm, cioè non succube, vengo ancora giudicata male, perché ad esempio io con mio padre non, uh, non ho più voluto parlare um, da quando avevo 11 anni, no? Ed è una cosa che <ride> sto anche affrontando ultimamente in psicoterapia, ma mi sono resa conto che è stata una scelta che ho fatto all'epoca ma che mi ha salvato da tante altre cose e c'è un po' lo stigma sociale per i figli che decidono di allontanarsi dai genitori soprattutto da adulti tutti dicono ma pur sempre tuo padre devi perdonare di qua e di là secondo me ci sono delle cose nella vita che non si possono perdonare no? E quindi da tutto questo ho deciso che proprio dovevo prendere le distanze, ma da sola non ce la facevo. Il mio compagno non riusciva ad aiutarmi, ma giustamente perché no? essendo un psicoterapeuta non era sua competenza. La mia famiglia <ride> era il problema, ed è ancora il problema più delle volte, ma la psicoterapia e il lavoro mi, mi stanno salvando, che è un po', un po', un po assurdo è per me dirlo. dirlo, che il lavoro mi sta salvando.
0: <ride> se è un lavoro che ami, sì, credo che sia piuttosto probabile. e mh, Quello che mi chiedevo era se la psicoterapia è arrivata, mi hai detto un anno e mezzo fa, ed è arrivata nel stesso periodo in cui hai deciso di lanciarti, a livello imprenditoriale di lavorare nei social
1: sì, sì poco, poco dopo, mm. si sì, è arrivata e... più o meno sei mesi dopo, ed è, ed è arrivata anche in seguito a un lutto abbastanza importante che ho avuto in famiglia e che mi ha mm. mh, mi ha proprio fatto pensare. Non lo faccio adesso, non lo faccio davvero più proprio perché era già un paio d'anni ormai che studiavo, e e noto che noto adesso, ma non ho notato anche all'epoca, all'epoca come se fossero dieci anni fa. Vabbè, c'è tanta, non dico paura di iniziare, ma proprio titubanza e lo capisco ed è comprensibile, ma allo stesso tempo Cos'è che paura il non sentirsi mai all'altezza probabilmente, almeno per me è stato così, e il sentirsi mm. giudicati tanto anche dagli altri, ma gli altri ti giudicheranno sempre, cioè sia in positivo che in negativo, quindi mm, non penso ormai che abbia più senso. Star lì a a vivere di quello che pensano gli altri, no. E avevo veramente bisogno di sentirmi libera, no, libera di fare quello che volevo, libera di fare quello che mi piaceva, e ho avuto questa possibilità grazie a. Sì, alla psicoterapia che mi ha dato i mezzi per credere quel minimo, anche solo per buttarmi, ma allo stesso tempo anche al mio compagno che mi è stato molto d'aiuto e anche alle persone che seguivo sui social, tra cui ci sei sempre stata anche tu, comunque. eh. Cioè tu fai parte delle persone che mi hanno... Che, fa, che mi hanno dato un, un qualche tipo di formazione aiuto nella crescita personale comunque, che mi ha portato poi a scegliere la via del freelance.
0: Sì, poi mi ricordo ehm, che avevo, avevo inviato una newsletter, non mi ricordo quanto tempo fa, e, e tu hai pubblicato lo screenshot della newsletter e mi avevi taggata dicendo che ti avevo talmente ispirato che ti eri scritta a un corso di digital marketing. Mi ricordo. Oh, <ride> sì. È dieci anni fa. Sì, sì. E, e niente, è una delle ragioni
1: per cui poi ho pensato a te:
0: e pausa pranzo e tu hai scritto <ride> quel giorno per il podcast.
1: Sì, io, ti, io forse non te l'ho mai bene, detto abbastanza sì. però io ti ho sempre pensato tanto cioè io ho sempre pensato chissà adesso cosa fa la Siam chissà in quale parte d'Europa è <ride> come se la sta cavando ho detto ma mi sono sempre ce la caviamo sempre sì ti giuro io da quando <ride> ti ho conosciuto mi sono sempre detta minchia, minchia ma sta ragazza cioè <ride> complimenti Grazie, mille. sono sempre rimasta molto colpita da, dal tuo percorso. Mi sei sempre stata di grossa e grande ispirazione.
0: Ma anche tu, Fede, se non saremmo qui. No. <ride> e sì, eh sì, E poi, io quando ti ho parlato, cioè la Fede, lei sarà per di lei non guiderà il podcast. E... Oddio, e che responsabilità mi è piaciuto tantissimo quando abbiamo parlato la prima volta
1: Eh, ti
0: avevo avevo chiesto se c'erano delle domande che non volevi che ti ti chiedessi o che ti facessi scusare e e tu eh, mi avevi detto no perché non ti vergognavi del tuo percorso non ti vergognavi della terapia non ti vergognavi dei bassi della tua vita e io credo che sia un po' un'anima questo futuro podcast è l'anima un po' di... un po' quello che anima tutte quelle persone che nonostante le difficoltà, con resilienza e perseveranza, si creano un posto nel mondo, nella società, se non si sentono appartenere a nessuna particolare categoria o etichetta. E quindi, e quindi, è un po' eccoci qui per questo, eh. mi è piaciuto troppo, non hai detto... No, no, io sono fiera del percorso che ho fatto.
1: Sì, lo sono, lo sono veramente tanto, ma anche perché, ehm, cioè, diciamo pure apertamente, mio papà era una persona molto violenta, no? Eh, in tutto, psicologicamente, economicamente, cioè tutte le varie violenze, a parte quella sessuale, per fortuna, ehm, diciamo che sia io che mia madre le abbiamo subite e mh, crescere con una persona così eh, non è assolutamente facile ma soprattutto non è stato facile penso che in tanti mi capiscano mh, farlo negli anni 90 e 2000 che eh, io comunque mi ricordo eh, quanto la società non ci aiutava ma anzi ci giudicava me mia madre no non come vittime cioè non, c'è stato un po' una, un cambio secondo me negli ultimi anni di visione no, e nel senso un tempo era più normale passami il termine ed era molto meno uh, facile anche qua passami il termine perché di facile non c'è niente sui temi della violenza e, ma una condanna per mio padre non c'è mai stata, ad esempio. Eh. Nonostante ci fossero un sacco di denunce, eccetera, lui non ha mai scontato niente. Mai. E sono, sono stati in causa per quasi vent'anni, i miei genitori. Eppure solo adesso si inizia a sentire eh, qualche condanna e cose così, ma non è che prima... Non c'erano mai stati questi casi, ci sono sempre stati questi casi. È che il mio, diciamo, come tanti altri all'epoca, erano un po' il preludio, no? E da vittima, diciamo che a me proprio non mi è mai piaciuto, non mi è mai piaciuta la narrazione che si faceva della della violenza perché sembrava che tu sei vittima di violenza buon basta ti definisce quello tu da lì eh, cioè poverina puoi solo cercare di star meglio però alla fine non è che te la prendi stare vincita cioè te la prendi solo quando questo qua magari finisce in carcere o quello che è e a me non bastava quello cioè non volevo essere vista come Sì, dai, è sopravvissuta, ma, chissà, poverina, ma sì, dai, adesso magari si trova il moroso, si trova il marito giusto, sta bene, no, cioè io volevo proprio che la gente vedesse che sì, mi è stato fatto tanto male e la bambina che loro giudicavano incapace di fare tante cose, perché comunque... Io le, mi ricordo che all'elementare elementari avevo anche proprio dei disturbi di, di, di attenzione, dei deficit dati proprio dalla situazione comunque che avevo a casa, no? eh, deficit e comunque situazioni che non sono mai state, ehm, come si dice, dichiarate, no? proprio a livello scolastico, mm. non, non come adesso. Quindi ho subito anche quello, diciamo, una non assistenza e... Eccetera, ma a me non andava bene la narrazione. Quindi volevo cambiarla anche per quello che ho iniziato a fare. Tutto questo, tua... sì, io penso di sì. Penso di sì. Mi auguro di, di continuare così. Ma Dio, non è detto che una partita io non è mai detto allora al domani, cos'è? <ride> Però per adesso adesso va bene, sono sono molto contenta di quello che sto facendo, di come sto crescendo soprattutto professionalmente, di tutti i vari altri freelancer che sto conoscendo, con cui sto facendo un network. In realtà è stato un caso che io sia approdata al digital marketing, perché è è, la professione che riassume quelle che sono le mie passioni, quelle che penso di far meglio sempre in stile junior si intende no. sì eh, mi piace comunque che nonostante
0: ti sia lanciata da un anno e mezzo continui a, a definirti junior e quindi c'è una specie di umiltà a cui mi inchino
1: <ride> e quindi, Addio, perché in realtà non so quando, quando è che si smette di essere junior sai? Cioè, io mi, sento, mm. io mi sento ancora tanto... C'è questa osservazione? Cioè, per dirti... Non lo so, io continu- comunque ho appena comprato, um, qualche giorno fa, un altro corso sul, sul digital marketing e ho, ancora, ho scoperto cose ancora nuove. Quindi, cioè, non Già, lo so... è un immenso. Con, continuando a scoprire cose nuove, mi, per forza mi continuo a definirmi junior, no? Però pu, penso che anche da senior continuerai a scoprire cose nuove. Però non lo so, poi dai, a 31 anni dire di essere junior comunque non è male. <ride> <ride> Magari mi scambio anche per un po' più uh-huh. giovane. Ma... <ride>
0: hai ragione hai assolutamente ragione guardare il lato positivo diciamo così ma Fede, ma Fede dimmi una cosa ma com'è che, allora tu non hai finito l'università no? no hai studiato comunicazione non hai finito e continui a dire che te ne penti, per non avere la fine età però alla fine in un modo o un altro sei arrivata comunque a lavorare nella comunicazione ma quello che che mi dico e di cui abbiamo anche parlato è com'è lavorare nel campo senza essere laureati come si è visti delle, delle, delle PMI
1: <ride> se lavori nel campo senza una laurea <ride> eh... in Italia allora, a Mantova in una provincia come Mantova non è facile Probabilmente nelle città più grosse è più semplice, però qui c'è ancora, tanta, c'è ancora tanto la mentalità del devi essere laureato per. E, io comunque per trovare clienti eh, ogni tanto guardo anche gli annunci di lavoro che fanno le aziende. No? Su, mm. su Facebook ne fanno tantissimi di annunci di lavoro per gente che vuole lavorare nel digital marketing o o cose molto simili, perché tante aziende ti dicono sì, voglio un social media manager, però mi deve fare il sito, mi deve fare qualsiasi altra cosa, mi devi fare anche da segretaria, perché io ti voglio pagare, ma non ti voglio pagare solo per starmi dietro i social, quindi devi fare anche qualcos'altro. Sì, (ride) è vero, ancora. Sono ancora... Tanti non hanno ancora ben idea di cosa voglia dire questo mestiere. Ma è normale perché a seguito dell'ultimo anno diciamo che tutti adesso vogliono un social media manager o vogliono qualcuno che stia dietro ai social come dicono mm. qui no? il problema è che tantissimi ovviamente ancora non hanno ben chiaro cosa voglia dire ma soprattutto non hanno idea del tempo che c'è dietro alla creazione di un anche solo un singolo contenuto. Non è semplice spiegarglielo, soprattutto non non è semplice quando ti trovi ad esempio magari davanti a quei soggetti di cui parlavamo prima, che tendono assolutamente a svalutare l'altro e eh, sono le stesse persone che ehm, ti giudicano in base ai tuoi titoli. Quindi va bene per lavorare in chirurgia, che dico che è vero che hai bisogno della laurea in chirurgia, ma uh, mm-hmm. per lavorare in altri ambiti dove la laurea non è abilitante, eh, Ma resto un po' perplessa, un po' tanto. Però qua in provincia è tanto richiesta, è tanto richiesta e fa tanto la persona più delle volte vedi
0: che coraggio fa paura fa paura fede lanciare se quello che mi dico tu prima hai raccontato del tuo passato no e del tuo passato personale professionale ho detto professionale P- personale professionale. Beh, <ride> e
1: professionale tutte e due
0: sì e mi dico che crescere in un determinato contesto familiare poi professionale che mina un po' la tua autostima e, e l'autostima è quella cosa che serve poi per lanciarsi nell'imprenditoria. come si fa? come si fa a superare la paura o abbracciarla o comunque cosa stia per costruirsi la propria carriera
1: il proprio mondo? è eh, che arrivi a un certo punto che ti fa più paura a restare fermo perché quando arrivi a quel punto che hai paura nel restare fermo, poi inizi a vederti tra 5, 10, 15, bla bla anni e dici cacchio diventerò come come la mia famiglia, perché se non non cerchi di migliorare la tua vita non, non lo fanno gli altri, eh? Ma nessuno, ma mm. è, anche, è anche giusto così perché non, non ottieni niente dalla passività, Cioè, la passività ti porta solo strascichi di situazioni passate, cioè, io preferisco proprio farle accadere le cose come in passato mi sono purtroppo lasciata definire tanto da quello che gli altri decidevano per me. E adesso non ci sto più, cioè proprio non, non riesco a fare altrimenti. Non, non so. E Secondo te non c'è un punto
0: di ritorno, nel senso una volta che uno impara a andare avanti, a essere padrone della sua vita, a disegnarla, a disegnarla come vuole, eccetera, non non puoi tornare alla fase di prima, ovvero quella di passività o di immobilità?
1: È molto facile tornarci, in realtà secondo me, perché la vita non sai mai cosa, cosa ti riserva, soprattutto quando hai vissuto il brutto prima di vivere il bello, Uh, sai quanto può essere fugace quel bello sai quanto può essere facile che ti venga tolto mm-hmm. e per dirti io e il mio compagno adesso stiamo stiamo mettendo su casa stiamo comprando casa e per me ancora non è vero <ride> cioè è vero <ride> perché il mutuo lo vedo <ride> quello sì <ride> però non... Cioè, ancora, fa ancora parte un po' del mondo dei sogni, no?
0: E quindi volevo farti una domanda, forse due, aspetta. La, la prima è eh, cosa ti resti alla, alla fede eh, che era sul punto di dare una svolta alla sua vita, Quali con consapevolezze che hai adesso, nonostante comunque sia passato... Eh, poco tempo a livello cronologico ma penso che a livello emotivo hai, hai avuto l'impressione di vivere dieci anni eh? sì anche e... di più la seconda domanda che vorrei farti con la quale poi mi piacerebbe chiudere il podcast è se hai invece qualche cosa che, che avresti voluto sapere in un determinato momento della tua vita, non per forza triste non per forza qualunque momento della tua vita che ti ha un po' svegliata E chiederessi a qualcun altro che si sente allo stesso modo in questo momento?
1: Wow, che domanda. Eh, (ride) Alla me stessa di allora direi che la me stessa di adesso è la sua più grande fan e a una persona che vuole iniziare un percorso del genere, dico questo, dico la stessa cosa, deve pensare che deve diventare il suo fan numero uno, cioè Mm. il suo io futuro deve essere quello, deve essere quello che fa il tifo e lui in primis deve, deve fare il tifo per se stesso deve proprio sentire quell'altra vocina nella testa, che sentire le vocine nella testa non sempre è da matti, ma va bene, e ti aiuta, perché io a volte proprio mi ricordo che mi sedevo lì a tavolino con me stessa e mi dicevo, ascolta Fede, ti, ti devi muovere, devi fare questo, questo quest'altro. Perché? Perché sì, perché te lo dico io. Non penso che funzioni per forza con tutti, però io ho avuto anche problemi di ansia sociale abbastanza <ride> forti, abbastanza proprio disabilitanti e e con me funzionava la tecnica del fare le cose anche se non volevo costringermi a farle Mm. ormai mi rendo conto che proprio su quel punto di vista proprio del non fare non muovermi non penso che riuscirei a, a tornare indietro cioè, eh, essere paralizzata come un tempo. Sicuramente mi eh, è, è più nella mia zona di comfort, però sto facendo mm. mia come zona di comfort anche questa di, di discomfort. E quindi è il cercare di allargare la tua zona. Non guardare, certo. non guardare per forza troppo in là, ma... Guarda sempre un passettino avanti, e dopo un po' magari ti giri indietro e vedi mm. che li passi nei fatti tanti. E allora dici: Ah, però hai visto impostore? Sì, assolutamente.
0: <ride> belle, belle le tue parole. Fede. Bello, bello anche quello come hai detto prima: che non avevi scelta, quindi vedere che non hai alternative. Ti fa un po' muovere il culetto, ecco, diciamo così. E bello anche il fatto di pensare che non devi uscire dalla tua comfort zone se questo ti fa paura, ma allargare la tua zona di comfort fa un po' meno paura se la, la guardiamo da questa prospettiva perché uno riesce sì, a uscire dalla zona di comfort significa fare un salto, un no? salto fa paura, un salto nel buio. E niente. spero, Sono sicura, so vedere, spero, ma invece no, sono sicura. Che in qualche modo arriverai a qualcuno che aveva bisogno di sentire le tue parole, lo ispirerai, gli darai quella bella botta a colettino o lo confronterai, o... e quindi grazie,
1: me lo auguro tanto.
0: Va bene, Fede,
1: grazie, grazie mille e, e niente, tutto qui. Grazie a te, buona serata, buon montaggio! Ciao ciao. <ride> Ciao. <ride> Grazie. Grazie.
0: La chiacchierata con Federica è stata per me un'esperienza ricchissima. Da lei ho imparato l'umiltà, il credere in se stessi nel senso di salvarsi, il potere degli ultimatum che ci diamo, o lo faccio ora o mai più, o lo faccio da sola o non la farà mai nessuno per me. Del non vergognarsi del parlare del proprio passato, ma anzi celebrarlo, de non credere nei percorsi comuni, ma nel credere invece nelle possibilità di avere di meglio, sempre. Grazie per il tuo ascolto e ti dico alla prossima, dove l'ospite ci parlerà di amore, di app di incontri e di relazioni ai tempi delle quarantene. Ti dico a presto.